0: Die.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
0: Ich glaube, meine Traumatisierung ähm, begann eben schon als sehr kleines Kind, eben weil mein Vater ähm, zunehmend mehr getrunken hat und ähm, sich dann täglich im Grunde vom liebevollen, zugewandten Vater zu einem vor sich hin vegetierenden, also nicht wirklich ansprechbaren, betrunkenen Mann entwickelt hat. Und dann war es äh, natürlich auch so die Hilflosigkeit. Warum hört er denn jetzt nicht endlich auf zu trinken? Er muss doch merken, dass er äh, daran kaputt geht. Und bin ich nicht liebenswert genug, sind wir, seine, seine Frau, sein Sohn, sind wir alle nicht liebenswert genug, als dass er damit aufhören könnte. Und ähm, ohne die Krankheit als Sucht wirklich verstanden zu haben.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
0: Ich trinke Alkohol. <lacht> Aber ich trinke nicht jeden Tag Alkohol, sondern ähm, ich bin eine Gesellschaftstrinkerin, wenn irgendwo eine Party ist oder ich mit einer Freundin abends ein Glas Wein zusammen trinke. Ich weiß aber genau, wo meine Grenze ist und ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, ich kann auch genauso wochenlang äh, gar nichts trinken. Aber es gab eine Zeit, wo ich jeden Tag mit einem Glas Wein ähm, auf Balkon oder auf dem Sofa verbracht und war auch in dieser Gedankenschleife, also als meine Kinder schon auf der Welt waren, in dieser Gedankenschleife, was wäre, wenn gewesen? Ähm, ich hätte ja auch gerne jetzt einen Vater, der meinen Kindern ein Opa gewesen wäre. Ähm, was wäre, wenn Papa nicht getrunken hätte? Also ich habe mich da auch immer weiter in dieser Gedankenschleife festgefressen, quasi reingefräst. Und auch da kam ich dann eben auch an diesen Punkt, so kann das nicht weitergehen. So kann auch äh, mein Leben nicht weitergehen ähm, in dieser Gedankenmühle und gleichzeitig eben auch mit, den, äh, mit dem Weinabend. auch das kann nicht so weitergehen. Wie lange soll das so gehen? Und ähm, auch da wurde mir erst im Nachhinein bewusst, dass ich so weit gar nicht entfernt war von, von meinem Vater. Nur dass, also mit dem Unterschied, ich habe mich nie zu, bis zur Besinnig Besinnungslosigkeit betrunken. Ähm, es war nur eine halbe bis maximal eine Flasche Wein. Und da ist das nur deutlich in Anführungsstrichen, weil auch das ist viel zu viel. Ähm, aber nie darüber hinaus. Und ähm, dennoch hätte vielleicht eben nur ein Quäntchen gefehlt. Weil wahrscheinlich fing es bei ihm auch damals nur so an. Da war es eben ein, zwei äh, Flaschen Bier am Abend und dann kam noch ein Schnaps dazu und dann kam eben noch ein zweiter und so weiter. So eine Alkoholsucht entwickelt sich ja schleichend.
1: Was macht es mit Kindern, wenn ihre Eltern alkoholkrank sind? In dieser Folge erzählt mir Silke von der Alkoholsucht ihres Vaters, davon, wie die ihre Kindheit und ihr gesamtes Leben bis heute geprägt hat. Silkes Geschichte könnt ihr wie alle weiteren Folgen unseres Podcasts Schicksal in der ARD Audiothek finden.
0: Mein Vater hat sich quasi systematisch totgetrunken. Also mein Vater hat alle Krankheiten gehabt, die es so gibt, ähm, von Rheuma, Gicht, äh, Lungenentzündung, äh, eigentlich alles. Also er hat ganz viele Warnschläge bekommen und ich habe mich halt immer mehr abgewandt. Ich bin auf Norderney aufgewachsen, also eben auch in seinem, einem sehr kleinen Umfeld. <lacht> ähm, bin mit Anfang 20 nach Hamburg gezogen zum Studium und ähm, habe Danach auch Karriere gemacht, was für mich immer mehr Gründe waren, immer mehr Vorwände, warum ich denn nicht auf die Insel könnte und meine Eltern besuchen. Das war eben auch insbesondere während der Krebserkrankung meines Vaters, dass ich ganz viele Gründe gesucht habe, nicht, mich nicht damit auseinanderzusetzen und erst im Nachhinein realisiert habe, dass... Ich damit einfach auch nicht umgehen konnte. Da stirbt der liebste Mensch, also meine erste große Liebe stirbt und ähm, ich bin hilflos. Und das war eigentlich für mich der, der große Schutzmantel. Und erst als ich ähm, dann mich auch damit auseinandergesetzt habe, was bedeutet eigentlich, eine Alkoholkrankheit auch für die Familie, für die einzelnen Familienmitglieder. Was gibt es dafür für Schutzstrategien? Und dann hatte ich irgendwann ähm, die Biografie von den Braunbrüdern ähm, gelesen, ähm, die das Miniaturwunderland hier in Hamburg gegründet haben. Und wo der eine dann auch schrieb, seine Mutter äh, hatte Krebs und er war, nicht in der Lage, ins Krankenhaus zu gehen, während sein Zwillingsbruder immer da war. Und da habe ich gedacht, boah, ich bin ja gar nicht allein. Ich bin gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Weil auch da war das natürlich letztendlich auch ein, ein Selbstverurteilen, ein, ähm, ein Leid. Ähm, warum können andere das und ich kann es nicht? Das begann ja in den späten 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, ähm, wo es auch Entzug oder zum Psychiater oder sich ähm, Hilfe zu suchen, ähm, das war überhaupt nicht anerkannt. Und auf so einer kleinen Nordseeinsel schon mal gar nicht. Also Und ähm, ich habe das ja auch erlebt, auch, Während und nach der, der Krebserkrankung, mein Vater wurde genauso wie meine Schwiegermutter, die, die waren im Krankenhaus, die haben eine Chemotherapie bekommen, die sind operiert worden und wurden nach Hause geschickt. Und zwar ohne ähm, ein Angebot bräuchten sie vielleicht eine psychoonkologische Beratung oder was braucht eigentlich ihre Seele jetzt? Und ähm, sowohl für die Betroffenen als eben auch für die Mitbetroffenen, da, das, das, war ja, das, das gab es gar nicht. Und im Gegenteil, das äh, ist ja auch noch eine Generation ge gewesen, die dadurch geprägt war. Darüber spricht man nicht. Das äh, darf nicht über unsere Familie hinausgehen. Ähm, das machen wir mit uns selbst klar. Ein Mann muss stark sein, nach außen hin zumindest.
1: Bis Silke die Alkoholsucht ihres Vaters beim Namen nennen kann, vergehen Jahrzehnte. Es gibt Silke, die perfekte Unternehmerin, erfolgreich im Beruf, glücklich verheiratet, gleichzeitig Mutter zweier Kinder. Nach außen hin funktioniert alles bestens. Aber dann ist da ihr Körper, der ihr Signale gibt, sie nicht in Ruhe lässt.
0: Mein Vater war alkoholkrank und ich habe das erst mit 47 Jahren so richtig verarbeiten können. Mein Vater ist zehn Jahre vorher verstorben mit Krebs und ich habe am Tag seiner Beisetzung Quaddeln bekommen, so ein juckende Punkte im am Bauchraum. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Wanzenstiche gehabt, aber so stelle ich mir das vor. Oder beziehungsweise das war auch eine Vermutung einer Freundin, die dann sagt, es sieht aus wie Wanzenstiche. Aber diese Wanzenstiche ja. vermehrten sich dann täglich, <lacht> und wenn es so von einem Besitzer ergreift, wenn es unerträglich brennt und juckt und letztendlich ähm, diese Hilflosigkeit, weil ja keiner etwas tun konnte. Also auch irgendwelche Cortison, tabletten Spritzen, ähm, was ich da alles so über mich habe, ergehen lassen. Da war ich auch noch nicht so offen für das Thema ähm, Alternativmedizin. Bin aber dann auch zur Heilpraktikerin gegangen. Aber auch das half alles nichts. Also Weder die klassische Medizin noch die ergänzende alternative Medizin. Und das ähm, entwickelte sich zu einer handfesten Urquitaria, das heißt Quaddeln am ganzen Körper, vor allen Dingen auch im Gesicht. Also ich sah teilweise aus morgens wie Modo und es half nichts. Also kein Arzt, äh, kein Heilpraktiker. Das Einzige, was dann vorübergehend immer Linderung gebracht hat, war Akupunktur. So dass ich dreimal in der Woche zur Akupunktur gegangen bin, zum Glück finanziell in dieser Lage war, das zu tun, um danach wieder zu beginnen mit einem Juckreiz, wo Frauen sich nicht gerne in der Öffentlichkeit kratzen. Und auch da bin ich von Pontius zu Pilatus gelaufen. Also das waren dann nochmal sechs, sieben Jahre. Und hat wirklich Ausmaße angenommen, was ganz furchtbar war. Also das, die letzte Erfahrung, die ich so gemacht habe, also an die ich mich so richtig erinnern kann, dass wir im Urlaub waren und ich dann in ein Restaurant reinrennen musste auf die Toilette, um mich zu kratzen. Und das hat unerträgliche Ausmaße angenommen. Ich wusste das auch im Alltag recht gut, wegzudrücken, auch Gerade im Job, auch da ist ja dann die Toilette nah. Und ja, Frau findet dann Mittel und Wege, das irgendwie zu unterdrücken, zu kühlen, zu äh, was auch immer. Aber letztendlich äh, überfiel es mich dann wieder in sehr komischen Situationen manchmal vielleicht auch.
1: Sich nicht wohlfühlen in der eigenen Haut. Ein extremer Juckreiz ist vielleicht die Steigerung davon auf körperlicher Ebene. In Silkes Fall gibt es erst einmal keine Heilung, keine Linderung. Nur während ihrer zweiten Schwangerschaft und Stillzeit gönnt ihr Körper ihr eine kurze Pause. Jahrelang hangelt sie sich von Therapie zu Therapie, von Mittel zu Mittel, von Mittelchen zu Mittelchen. Gleichzeitig entwickelt sie Strategien, um ihr Problem zu verbergen. Nur ihre Familie weiß davon.
0: Wenn dir ein Arzt sagt, das ist so, das ist chronisch und wir können da leider nichts machen. Hier haben Sie die nächste Kortisonsalbe und äh, versuchen Sie es mal. Ähm, aber mehr können wir nicht tun im Grunde, ja, habe mich meinem Opferdasein hingegeben. Wenn die sagen, mehr können wir nicht tun, dann ist das wohl so. Ja, irgendwann hat eine Vertretungsfrauenärztin zu mir gesagt, sagen Sie mal, könnte es vielleicht einen seelischen Hintergrund haben. Und ähm ich war leicht empört, ich als erfolgreiche Working Business Mom, glücklich verheiratet mit zwei Kindern und gefühlt eben auch tatsächlich ein sehr glückliches, erfülltes Leben führend. Ich bin dann aber dem Rat meines Mannes auch gefolgt, doch mal zu einer Psychologin zu gehen, was ich dann auch getan habe. Und habe dort zum ersten Mal aussprechen können, mein Vater war alkoholkrank. Und dann hat die Dame zu mir gesagt, dann würde ich Ihnen aber zu einer Therapie raten, weil also Sie müssen das verarbeiten und Sie müssen Ihren Vater ja auch mal dafür anschreien. Sie wollte wahrscheinlich dahin, dass ähm, ein Kind oder ähm, auch dann eine junge Erwachsene das alles in sich reinfrisst und nicht mal sagen kann, Papa, warum machst du das? Und ähm, du verletzt mich damit. Und dennoch, ich äh, komme aus einer sehr liebevollen Familie. Also ich habe sehr sehr viel Liebe erfahren dürfen. Und ähm, ein gegenseitiges Anschreien war bei uns nicht an der Tagesordnung. Und ähm, ich finde grundsätzlich, man wir müssen uns nicht anschreien, um uns zu verstehen. Und ähm, das hat eben auch nichts damit zu tun, Wut rauszulassen, sondern auch Wut kann eben auf eine ganz andere Art und Weise kanalisiert werden. Und ähm, ja, von daher war das für mich keine Option. Und dann bin ich herausgegangen und habe gesagt, anschreien, ich möchte meinen Vater nicht anschreien, ich möchte verstehen. Und das war letztendlich ähm, der Grund auch meiner eigenen Heilungsreise und ähm, viel Bewusstwerdung, warum ich so bin, wie ich bin und welche Schutzmäntel ich da so um mich gelegt habe jahrzehntelang und die einige Jahre gebraucht haben, um sie alle abzulegen, um, um sie überhaupt auch alle erstmal zu erkennen. Ich habe mich nicht damit abgefunden. Es nervt ja auch fürchterlich. Man sagt ja auch, ähm, sagt die Seele zum Körper, tu was, auf mich hört sie nicht. Und ähm, dass mein Körper ähm, eben mit diesem Juckreiz reagiert hat und ich in sich auch sehr dankbar sein kann, weil es hätte auch Krebs sein können. Es hätte auch eine andere, deutlich heftigere Erkrankung sein können. Da ist Jan Juckreiz nichts dagegen.
1: Silke findet sich nicht damit ab. Sie geht den Dingen auf den Grund. Verstehen, das ist ihr Zugang zur Geschichte ihres Vaters, zu ihrer eigenen Geschichte und zu verborgenen Gefühlen. Die Tür dorthin öffnet sich für Sie während einer Hypnosesitzung.
0: Ja, interessanterweise hatte ich damals äh, eine Speaker-Ausbildung bei Hermann Scherer gemacht, habe darüber einen Mann kennengelernt, der Hypnose macht. Und an den konnte ich mich dann wieder erinnern und habe gedacht, okay, weil ich kann ja jetzt keinen toten Mann <lacht> Im Grunde fragen so, was ne, was war denn der Grund, weil ich wollte ja die Gründe herausfinden und ähm, bin damals dann zu einer Hypnose oder zu mehreren Hypnosesessions gegangen. Also da möchte ich auch gerne mit diesem Vorurteil aufräumen, weil ähm, Hypnose ist immer eine Selbsthypnose. Also ähm, es kann kein Mensch uns hypnotisieren, sondern ähm, wir öffnen uns für diesen Weg, diese, diesen ähm, Kontakt auch zu unserem Unterbewusstsein. Und ähm, wenn wir uns einmal auch klar gemacht haben, wie viel in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist, wie auf einer Computerfestplatte, und dass letztendlich nur 10 bis 15 Prozent unseres Daseins äh, in unserem Bewusstsein sich abspielt, ähm, dann wird auch klar, an wie viele Dinge wir herankommen können ähm, durch Hypnose, durch Meditation, durch ähm, Beschäftigung äh, mit unserem Inneren und ähm, dass da so viel in unserem Zellbewusstsein auch abgespeichert ist. Mhm.
1: Trennung von Körper, Seele und Geist. Silke bringt das, was getrennt war, in Zusammenhang. Sie beginnt ihren Vater zu verstehen, seinen Schmerz zu fühlen. Jetzt endlich kann sich auch bei ihr etwas lösen.
0: Das kam eben äh, alles zusammen. Das äh, ist ja dann gemündet eben an der Erkenntnis auch, ähm die Erkenntnis, dass das alles einen Zusammenhang hat und die Erkenntnis, dass es in die Heilung gebracht werden will und auch kann. Und das war mein, mein größter Antrieb, da meine Seele zu heilen, überhaupt dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass Körper, Seele, Geist miteinander verbunden sind. Papa, Seele, Geist war für mich äh, was, was Religiöses. Das kam aus der Kirche. Aber das hatte nichts mit mir zu tun. Und das war schon für mich das erste große Aha-Erlebnis, weil ich in dieser Hypnose meinen Vater abgemagert auf seine 40, 45 Kilo vor mir sah. Und ich überhaupt da erkannt habe, oh, da ist ja so viel Schmerz, da ist so viel Schmerz in ihm und so viel Schmerz in mir. Und ich hatte in dem Moment in dieser Session das Gefühl, als hätte ein Elefant seinen Fuß von meiner Brust genommen. Und auf einmal war da Luft. Und das war tatsächlich für, für mich der erste Schritt, ähm, auch zu erkennen, da ist der Zusammenhang. Weil das war für mich ja vorher gar nicht in meinem Bewusstsein. Und dann irgendwann auch mal ein, ähm, eine kluge Seele gesagt hat, wenn du deine Seele heilst, dann heilst du gleichzeitig ähm, die sieben Generationen vor dir, aber vor allen Dingen auch sieben Generationen nach dir. Das heißt, dann wiederholen sich eben auch nicht die familiären Trauma, die wir ähm, vielleicht sonst von einer Generation zur nächsten mitschleppen, und da war es für mich äh, eine der größten Motivationen. Ich habe zwei Töchter, dann äh, mir auch zu sagen, was ich, wenn ich an mir arbeite, wenn ich meine Traum heile, dann äh, müssen meine Töchter das nicht. Und äh, von daher war ich da auch sehr aufgeschlossen, äh, das zu tun. Dann haben sie nur noch ihr das Päckli von ihrem Vater. <lacht> Es sei denn, er macht sich da auch auf die Reise. Aber von mir brauchen Sie das nicht mittragen. Ich glaube, meine Traumatisierung begann eben schon als sehr kleines Kind. Eben weil mein Vater zunehmend auch mehr getrunken hat und sich dann täglich im Grunde vom liebevollen, zugewandten Vater zu einem vor sich hin vegetierenden, nicht also nicht wirklich ansprechbaren, betrunkenen Mann entwickelt hat und ähm, dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Äh, letztendlich dies, äh, das weiß ich heute, dass es äh, sehr traumatisierend ist für Kinder und da, da, darum weiß ich eben heute auch, warum ich so viele Schutzmäntel aufgebaut habe, warum ich so viele Schutzschichten da ähm, gebaut habe, die mich quasi geschützt haben, damit ich nicht daran zerbreche. Und dann war es natürlich auch so die Hilflosigkeit, warum hört er denn jetzt nicht endlich auf zu trinken? Er muss doch merken, dass er daran kaputt geht. Und bin ich nicht liebenswert genug, sind wir, seine, seine Frau, sein Sohn, sind wir alle nicht liebenswert genug, als dass er damit aufhören könnte. Und ähm, ohne die Krankheit als Sucht wirklich verstanden zu haben.
1: Heute überwiegt bei Silke die Dankbarkeit für alles, was sie lernen durfte. Sie hat den Schmerz ihres Vaters und ihren eigenen Schmerz in Liebe und Lebensfreude verwandelt. Mit ihrem Verein Lebensheldin hilft sie Frauen nach einer Krebserkrankung zu Leichtigkeit und Optimismus zurückzufinden.
0: Lebensheldin ist eben wirklich aus diesem Schmerz heraus entstanden, ähm, den ich als mitbetroffene Krebstochter hatte. Lebensheldin ist heute fünfeinhalb Jahre alt, ist eine Organisation, die ähm, im gesamten deutschsprachigen Europa Frauen begleitet nach einer Brustkrebserfahrung in ihr neues, glückliches Leben. Ähm, also es ist quasi ein Empowerment ähm, für die Heldin, in Helden, den die jedem von uns steckt und das würde es heute so nicht geben. Ohne seinen Schmerz und meinen Schmerz und auch den Schmerz meiner Mutter, meines Bruders, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich hätte nicht diese ähm, Entwicklungsreise gemacht und es würde Lebensheldin ähm, nicht geben. Und ähm, von daher, ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er... Vielleicht eben auch, wenn man es jetzt spirituell sieht, vielleicht diesen Schmerz auf sich genommen hat, damit meine Seele wachsen kann, damit ich heilen kann.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
0: Ich bin Verena Kapell und du hörst mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Ihr könnt ihn in der ARD-Audiothek oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform hören.